0: 点名冷推强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十一月一号。我们今天的节目呢，主要是跟大家呢，首先汇报一下关于 G20 峰会，也就是在昨天这个 G20 峰会呢，在意大利罗马展开。那么这次峰会呢，是全球领导人呢，自去年大的这个流行疫情以后呢，第一次就是有那么多首脑们呢，集体会面。那么这个峰会呢，当然每个国家的领导人都很重视。只不过呢，这个上面缺席了两个重要的领导人，一个呢就是习近平，第二个是普京。习近平和普京两个人呢都没有参加这一次呢 G20 峰会。那么理由呢都是什么疫情啦、啊，反正呢就是找出各种理由就是不来了啊，说是疫情有关。那么这些国家领导人他们跟疫情就没有关系吗？那么最终，习近平和普京呢都是以视频方式呢出席这个二十国集团领导人的会议。那么习近平到这个会议上面呢、啊、仍然是要发表一番讲话的。在这个讲话他发表以后，中国的官媒呢又开始给他吹嘘了。习近平即使没有到会上，也是在给全球治理指明方向。也就是中共呢一贯呢就是毫不要脸的，动不动就说习近平是指引人类前进方向。习近平没有到这个 G20 峰会，也是给 G20 峰会所有领导人把脉开方，给他们指明全球发展的方向、全球治理的方向。那么所谓治理，主要就是指一是疫情需要根治，第二个气候需要治理。第三个经济需要复苏，也就是呢，中共的官媒就把习近平吹嘘到什么？他参加一个视频会议，在视频上发表一个讲话，已经给全世界指明了发展方向了。全世界领导人都听习近平一个人的，这就是中共的官媒呢表达的这种说法。但实际的状况是，习近平没有去呢。这二十国峰会的领导人，绝大部分人呢，心里面呢都非常的鄙视。认为你习近平摆什么谱啊？什么大国领导人啊？到了这时候，全球峰会领导人，大家在讨论全球共同关心的问题，你不出席算什么呢？所以说呢，没有几个人对习近平不来呢，是对他能够表示原谅的。你爱来不来，最好你中国干脆退出，以后讨论问题跟你中国没什么关系。那么拜登呢？他是一心一意希望习近平去的，因为本轮这个 g 二0峰会呢。拜登本来想创造一个在这个峰会上面呢，能跟习近平面对面谈判、跟习近平见面的一个机会，但习近平不来，拜登肯定这个愿望就落空了。所以说，拜登呢，他仍然到现在还耿耿于怀。在参加完 G20 峰会以后呢，拜登发表的这个新闻发布会上的讲话时候，还再一次提到了关于习近平和普京不来，不来，他认为很多事情就没办法干了啊，所以他感觉到很大的失望。他在言辞中就明确就讲，我很失望。说因为中国和俄罗斯领导人都没有来，习近平、普京都没有来，他们没来，他们也没有对气候变化呢做出任何承诺，所以说拜登感觉到失望。你觉得习近平做出承诺你就不失望了吗？习近平可以给你乱承诺啊，但是承诺这东西，习近平能兑现吗？所以到拜登呢，他就是搞政治正确，要求呢习近平他做出一个承诺，但是习近平代表的是中国共产党，啊，中国共产党从他见证到今天，他对全世界做出了无数的承诺。他哪一次承诺他兑现过呢？所以说你要他承诺有什么用呢？拜登呢，在整个这个 G20 峰会上面可以讲叫灰溜溜的。在 G20 峰会所有领导人合影的这张图片里面，我们一看了吧，拜登现在站在最边上了。你看上一次全球领导人就是 G20 峰会大家开会时候，川普站在什么位置啊？因为上一次 G20 峰会就是大家领导人一起见面的那次峰会，还是在2019年。2019年时候，川普仍然是站在 C 位。二零一八年，川普也是站在 C 位，唯一都是到了二零二零年，二零二零年开 G 二零峰会时候，因为是疫情已经扩散了，全球疫情流行，所以说二零二零年是视频会议。一九年、一八年，川普都出席，而这两次峰会里面，川普全部是站在 C 位，而拜登他第一次参加全球 G 二零峰会，他就站在最边上。你觉得美国大国的领导人为什么到国际舞台上面只弄了一个最角落的这个角色啊？所以说，拜登他从来没有考虑过他自己，无论是在国际还是在国内，没有人支持他。对他推出的各种荒谬的主张，人们都感觉到非常的荒唐。你拜登能当什么总统啊？你提出的这些建议，有哪样建议能够得到民心？有哪样得到在美国能够全部贯彻的呢？这两天，拜登政府他策划的两件事，是在全美引起了强烈的争议的。也就是拜登他自己莫名其妙的，他说他打算宣布美国不首先使用核武。我不知道拜登他讲这个话他的目的是什么。当他说他打算宣布美国绝对不首先使用核武的时候，中国高兴死了，胡锡进马上就做出呼吁了。胡锡进要求拜登赶快宣布，而且必须是宣布美国是无条件不首先使用核武，也就是你美国不首先使用核武，中国。就可以首先使用了、啊，也就是等你美国反应过来，你要对中共进行核打击之后，中共已经把他的核武器全部打过来，已经把你美国已经死伤无数了。虽然美国最终能战胜中国，美国的反制力很强大，问题是一开始要受到巨大的伤害啊！你知不知道，如果中共首先使用核武的话，肯定对美国产生巨大的打击啊！中国这种流氓政府，他不要负什么责任的哇！所以拜登讲的话就是给中共递刀子，中共高兴死了，你拜登赶紧宣布。所以说，那这是拜登他首先讲。他准备承诺美国不首先使用核武，而且是无条件的。这是拜登的这个新的提议，现在在美国朝野两党引起了巨大的争议。绝大部分的议员，不管是共和党还是民主党的议员，都反对拜登提出的这个政策。第二个政策呢，拜登打算呢，在川普政府执政期间，当时有大批的非法移民到达美国，而美国对这些人，除了从疫情上要控制，要对他们进行检测，同时对他们的家庭要进行甄别。在这个过程中呢，有一部分家庭呢，父母和儿女呢是暂时分离的。现在拜登就抓住这件事，就认为对这些非法移民呢很不公平，这些非法移民受到了伤害，也就是变成你是非法移民啊，你只要非法进入美国，一进入美国就受到伤害了啊。而受到伤害以后，结果是什么呢？不仅要给你移民身份，给你发绿卡，拜登要给每个家庭要发四十五万美金啊。你看看这种好事哪里有啊？全世界你到哪个国家能轮到你能得到那么大的便宜啊？也就是你非法进入人家国家，带了一身病毒，有可能你是吸毒的，有可能你是贩毒的，有可能你是刑事犯罪的，有可能你是暴力恐怖分子。无论你是什么身份，你只要混进这个国家，然后你就受到伤害了啊！你受到伤害以后，这个国家政府不仅要发给你绿卡，给你永久居民的身份，给你投票权，而且还要给你每个家庭发四十五万美元啊！这就是拜登的政策。啊，说句真话，全世界你到哪个国家能找出这么愚蠢的国家领导人，能做出这么愚蠢的政策？啊，所以说拜登就准备这么去干。目前他这个政策当然受到一部分共和党人的质疑和反对，但最终这个政策能不能推进下去，我不清楚。但是拜登能提出这种想法，你就可以觉得拜登荒唐到什么地步。而且这个还不是最荒唐的。拜登的荒唐的事情是一桩接着一桩啊，也就是那个黑人弗洛伊德，就是曾经历史上有过五次犯罪记录的这个黑人弗洛伊德，最终被民主党视为英雄的嘛。弗洛伊德事件所发生所在的那个城市就在明里苏达州的明里阿波利斯，那么明里阿波利斯即将投票决定什么？决定是否解散他们这个城市里面的警察局，而以公共安全部来取代，也就是警察局就下岗了，以后没有警察了。那么原来警察的这个职能呢，现在用公共安全部来替代。这个所谓的公安，不是中国老百姓你在街头上看到的公安，而是相当于中国的城管。也就是这个所谓的公安，他并不为当地老百姓服务的，也就是你打九幺幺让警察出警是没有了，他只服从于当地政府。简单一点来讲，就是成为当地政府的打手。这准备在明里阿波利斯全线推行，把警察局取消。变成公共安全部，而这些公安他们的职责就是执行政府的指令，行使城管的责任，对城市进行管理嘛。这就是美国，啊，也就是说，拜登民主党执政以后，他就把美国糟蹋成这样啊。所以你看到这些例子，你不觉得触目惊心吗？也就是中国所做的事情，以及中国专制制度下发生的这些荒唐事情，现在在美国很多城市都开始落实。拜登正在一步一步地把美国。进行中共化，进行中国专制化，也就是把美国现在推向委内瑞拉、推向南非、推向中共这样一个无耻的共产主义制度化，这是美国现在目前它的这个民主制度受到考验和受到颠覆的一个重大问题，而这个过程中呢？共的意识形态的渗透，中共对美国进行的颠覆呢？中共是长期做这个工作的，不管是习近平执政，还是习近平之前，无论是胡锦涛、江泽民还是邓小平，从中共他掌控政权以来，他一直视美国为敌人。无论美国跟中国关系好的时候，还是不好的时候，中共从来没放弃过要颠覆美国的国家制度。现在习近平他是面临的他自己要二十大连任，他主要要控制和处理。国内的这个政权更替的问题，所以他没有那么多心思现在跟拜登去烦，去参加什么 g 二零峰会，去参与国际大家庭，去讨论中国气候的变化了，讨论全球的抗议了。现在习近平最大的这个想法就是怎么样让他自己能够顺利的接班，完了以后他准备收拾台湾，这是习近平最大的想法。但是习近平接班的这个道路上显然是遇到重重阻力的。这两天我们看到的很多新闻报道。都反映出习近平现在受到党内极大的这个反对的力量对他的反扑。也就是十月二十九号，中共官媒报道了河南省委新当选的常委的结果。在这个新任常委的这个结果里面，我们看到了浙江新军，也就是原来来自于习近平这个圈子里面的这个杭州市的，后来调任郑州市委书记的徐立啊，徐立居然没有当选省委常委。这个是非常不正常的，因为徐立是标标准准的浙江新军，在这个之前，就是调任河南郑州市委书记之前呢，他是担任杭州市长的，是长期在浙江任职的，是完全属于习近平这个浙江新军啊，就是闽泽沪他这个干部队伍里面他自己圈子里面的人，他之所以能够在郑州担任市委书记，以及郑州大水的时候，他可以胡乱作为。导致了郑州大量的死伤的这种状态下，他仍然高坐他市委书记这个宝座，而且不受到追责。尽管国务院来查，查了半天，李克强的国务院的事故调查组也没敢给徐立定下什么罪状，也就是徐立照样平平淡淡当他的市委书记。但是呢，就这么几天，也就是突然徐立的这个省委常委被免掉了，郑州市委书记的位置就不保了。那么徐立现在突然被调离，那么显示的什么？毫无疑问来讲，这是习近平二十大连任之路啊，绝对不平坦。也就是呢，像徐立是属于习近平他的手下的，斩掉习近平的手下问责他，那显然就是党内通过问责徐立，然后向习近平挑战。那么徐立他这次被拿下，对习近平他连任来讲，毫无疑问来讲是个阴影嘛。只是呢，目前来讲，官媒没有做出明确的报道，我们现在还很难马上就判断说。徐立这次职务被撤换，没有进入省委常委，没有继续担任郑州市委书记，他究竟算是河南水灾的问职，还是追究他当杭州市长时候的旧账？目前呢还不是很清楚。因为呢，杭州市市委书记周江勇呢刚刚被中纪委抓捕，而周江勇和徐立呢曾经在杭州呢共同主政，也就是呢周江勇和徐立都非常支持马云的，马云跟周江勇的关系相当好。那么在这种情况下，周江勇因为马云的事件，现在被中央调查，徐立是不是也深染其中？目前来讲还不清楚，只是呢你可以判断错，也就是习近平的治江新军啊，现在呢肯定是受到一部分的质疑和受到一部分打击的，这都是党内的力量呢对习近平进行反扑。那么习近平现在就是病急乱投医啊，他看来感觉他找不到敌人啊，因为所有人都是忠心拥护他的哇，他感觉不到哪一个从表面上感觉到是敌人。但是冷箭就是一支接着一支啊，所以到习近平现在就到了嘛，到了恼羞成怒的地步，也就是他谁都不相信，哪怕那些曾经帮他立下汗马功劳的这些重臣，他也要打击。你比方说王岐山嘛，十八大习近平接任以后，如果没有王岐山担任中纪委书记，帮助他所谓打虎，拿掉他政治上那么多对手的话，习近平到哪能够在十九大顺利地再次接任，而且能够布局他自己终身制，还可以二十大他第三次连任呢？也就是王岐山实际上是他的重要的这个幕僚、重要的工程。但是呢，现在卸磨杀驴了。你王岐山虽然原来是重要的工程，对你王岐山也不能不打击啊。因此，你可以看到，最近习近平动王岐山的时候啊，从对王岐山他身边的人员，对他一个一个的打击呢，就可以看得很清楚。董宏是第一个拿下去的，董宏是王岐山的大秘。那么董宏现在已经判刑，已经抓捕了。那么跟王岐山有非常密切关系的财新王的这个主编胡舒立。胡松力现在直接被取消了这个新闻网职业发布资格，也就是对胡松力的打击，实际上还是敲山震虎嘛，也就是削弱王岐山他自己通过舆论权，通过自己媒体向外面传达王岐山这一派的帮派势力，也就是把王岐山他自己的这个后车先把他阻断。那么另外一个白手套人物就是海航董事长陈峰，也就是海航大家都知道是王岐山一手经营，跟王岐山有非常密切关系的这么一个企业。这个企业，中共最终对他进行什么破产啦、啊、重组啦、啊，反正就是打击海航，最终还是把海航的董事长陈峰抓起来了。而对陈峰的打击是非常惨的，叫家破人亡，因为陈峰这次抓绝不简简单单是把他一个人送到牢房里面，他一人顶罪，全家平安就拉倒了，根本不是，是把陈峰和他自己家族里面所持有的所有海航股权全部收回，陈峰名下的香港豪宅。被这个接管人接管下来以后，最终用低价、啊，把记者的低价就把它卖掉了。包括陈峰的侄子叫陈超，陈超投资了香港几套豪宅，这个豪宅总共价值三十亿。被债权人接管以后，陈峰家族连一毛钱都没有拿到。这就是呢，中共卸磨杀驴的结果，打击陈峰，打击海航，而打击陈峰实际上是剑指王岐山的，也就是通过打击陈峰，打击胡苏丽，对王岐山施加压力。这就是中共他一贯的做法嘛。而中共一边是对王岐山的手下进行各种镇压，同时呢，在理论上面呢，对王岐山呢进行敲打，也就是《学习时报》。所谓《学习时报》，是习近平安排的，打着这个学习习近平思想为名的，帮助习近平传声的一个重要的一个喉舌，一个媒体。这个喉舌媒体直接表达的是习近平呢自己本人的声音。所以说，《这个学习时报》在十月二十二号就发表过一篇文章，这篇文章名字叫什么？叫《西汉贾谊的治安策》。他这个文章都是借古讽今，也就是他在这个文章里面写说，乱治最大隐患在诸侯，这句话就是表示，中共最高层如果乱，乱就乱在诸侯身上，乱在你们党内的高层干部身上。他完全是借古讽今，用这样的语句。他强调《治安策》是中国历史上最重要的政论文章之一，尤其是他坚决维护中央权威，反对诸侯分裂思想，对巩固社稷以及绵延后世都起到重要的作用。最终呢？《学习时报》推举这个西安甲意的治安者，实际上是对中共现有高官对他们进行敲打，告诉你们乱就乱的诸侯，江山社稷发生问题都是你们这些诸侯在内部起作用。因此来讲，对你们这些诸侯的打击，实际上就是维护中央集权的统一嘛。这就是《学习时报》他要传达的最主要的理由嘛。而这个过程中，习近平一边他要巩固党内的权利。为他自己二十大做好自己二十大能够连任的准备，同时不断地在国际上面，尤其对台湾呢进行各种武力威胁，语言上面也是挑衅人家台湾，企图制造就是什么中共马上就要攻台的这种气氛。用这种情况，一是调动草民，让草民拥护党中央嘛，马上要打仗嘛。第二个，给台湾制造压力以后，把全世界的这个注意力呢，都吸引到台湾身上。然后，习近平这边顺顺利利接班，等他接班以后，要不要动台湾的时候，我觉得他是不会放弃拜登执政的这个良好时机的。在拜登执政这个状态下，习近平动手台湾的可能性是非常大的。但是目前呢，他只是造声势。所以，到这两天国防部有一个新闻发言人，一个大校，名字叫秦安。秦安他在一次讲话中已经是非常非常的露骨了，他说是祖国必须统一，不计代价，动如雷霆。后冬季我们到台北去看雨，也就是他强调到要到冬季就到台北去看雨了。那现在离冬季没有几天了，你觉得这个冬天解放军能够到台北去看雨吗？不说是他讲的这种荤话，抄的人家一句孟庭苇的歌词。那解放军冬天作战，冬天渡海有这个可能吗？解放军有这个渡海能力吗？所以说呢，这个中共呢，他只是呢，在网络上不断的叫嚣，在舆论上制造各种紧张气氛。国台湾的副主任讲的话更可笑了，国台湾副主任叫刘金川，他居然最近发表公开谈论，说什么？说如果大陆统一台湾以后，台湾的财政收入尽可用于改善民生，这个话讲的一下子，台湾人就全部笑了。我们的钱，你现在来带我们安排啊？改善台湾名称，台湾名称需要你来改善。你改善改善你大陆的名称，你看看大陆人都穷到什么地步，你跑来惦记着我们的财政收入了，来改善我们的名生，这简直就跟朝鲜指天发誓，他要改善韩国人的生活和韩国人的国际地位一样。人家台湾人的这个收入和台湾人的这种生活状态，人家的这个民生基础，哪需要你中共来操心啊？台湾和你中共简直是天壤之别。台湾人家早已实现了免费医疗、免费教育。台湾人均的 GDP 是你大陆的三倍，人均收入同样是你大陆的三倍。你看不到台湾和你中国的本质区别吗？人家台湾才是全民共同富裕。你中共动不动去改善别人的民生，你自己的民生有没有改善好？中国的老百姓现在处在什么状态？究竟你应该去统一人家台湾，还是人家台湾来统一？简单一点回顾嘛，因为网上都不断的给习近平和蔡英文给他们打分，我们简单的看一看吧。习近平执政到现在九年，蔡英文执政到现在不到六年。也就是潜艇国产化了，也就是目前来讲，台湾重要的这些潜艇，通通通过台湾岛，他们自身就能够生产，有大量的优秀的潜艇生产和制造，通通是台湾本土自身就解决了。这是第一个叫潜艇制造，第二个叫年金改革。所谓年金改革，也就是台湾人民他们每年他们个人的这些年金，通通得到了一个极大的提高。第三个叫守住猪温，也就是蔡英文接任以后，当时有这个猪温呢，对台湾呢有极大的威胁。而蔡英文在这个时候是死死的守住猪文，不让台湾受到猪文瘟,瘟疫的感染，给台湾民众身体健康呢带来麻烦。这是蔡英文守住了猪文。其次呢，蔡英文实行了全民减税，全民减税也就是每个人都少交钱了嘛，少给国家纳税，大家的收入就提高了嘛。第五个是婚姻平权，也就是蔡英文在台湾是承认了同性恋的。第六个是股市破万点，也就是蔡英文执政到现在，台湾的股市是不断的上涨，现在已经破了万点记录。那么第七个是深化了台美关系，也就是台湾和美国关系，在蔡英文执政以后得到极大的加强。目前来讲，美国和台湾的关系已经达到了历史上最好的状态。其次就是疫情控制呢，台湾现在已经做到了零确诊，也就是台湾控制疫情在整个全球各个国家里面都是控制的最好的。台湾一天也没有封过城，台湾人民的生活一天也没有因为疫情受到极大的影响。台湾所谓的封城，或者是大家不上街，那都是台湾民众自动的不去，而不是政府强制的规定，任何人不可以来，任何人不可以上学，任何人不可以上班，任何超市不可以进。台湾从来没有这样去做过。那么台湾因为疫情感染之后，台湾已经实行了，它这个口罩和防护用品呢，完全做到本土生产，自给自足。在自给自足的情况下，还拿出大量的口罩支持世界各个国家，包括支持欧洲各个国家。所以台湾它的口罩外交执行得非常好。那么其次，蔡英文在他自己任期之内，还专门推行了农民退休金制度，也就是台湾现在的农民他退休跟公务员一样都可以享受退休金的、啊。你们中国大陆的农民他们有什么退休金？还跟公务员比呢？他们村子里面跟村长也不能比啊。所以说呢，台湾实行的这个农民退休金制度跟所有的公务员都是平起平坐的。那么在蔡英文任职期间，他还推行了给军公教涨薪，这个军公教涨薪达到了二十五年来最高。给劳工涨薪达到了十五年来最高，那么涨薪就是要有钱、啊。那么蔡英文就是因为他自己卓越的领导能力，台湾的 GDP 在高涨啊，台湾的这个产出非常大、啊，所以说台湾他尽管支出了那么多钱，在国防上支出钱，在退休金上支出钱，提高了这个军工教的收入水平，提高了劳工的收入水平，他的财政年度结余三年还超一千亿。你想想看，这种成绩单，习近平拿得出来吗？而且台商回流到台湾已经达到了七千亿。这都是蔡英文执政六年给台湾人民交出来的优秀答卷，而习近平呢？习近平执政到现在九年，他这九年给中国带来了什么呢？随便给习近平数一数你就知道了，给中国人民带来最大的灾难，首先是新冠病毒吧？武汉病毒是习近平带来的哇、啊！有了武汉病毒以后，全国全世界都民不聊生吧？所以说，习近平给中国最大的危害，首先是带来了武汉病毒。其次是带来了中国几千万失业大军，也就是中国有几千万人下岗，根本就没有饭碗了。他带来了非洲族文，人家蔡英文是控制了台湾的族文，但是习近平带来了非洲的族文，带来了非洲大量的艾滋病，把很多黑人学生带到中国来，然后到山东大学给他们发三个女学班，大量的艾滋病在中国很多城市里面蔓延，这都是习近平带来的、啊。现在呢，他到处割韭菜，他又要带来了房产税，也就是他不搞房产税割不到韭菜了，所以说他又带来了房产税。更重要是带来了网络禁言嘛，也就是在习近平统治这么九年里面，对中国网络舆论控制的是最严格的。你说一个沙雕连三个字都要抓起来了，你质疑一下中印双方军队对垒的情况，这个蜡笔小秋都要被抓起来了。也就是中国哪有什么网络自由，哪有什么新闻自由啊？带来了中国几十万家、几百万家这个大量的外企外逃，也就是外企都撤走了、啊，带来了中国的闭关锁国，带来了上千万家的民企倒闭，带来了习近平天天给全世界送钱，就是中国的民生已经民不聊生，但是他还把大量钱送到全世界去。最重要是，他带来了香港一国两制的毁灭，也就是香港回归这么二十多年来，本来香港是可以按照一国两制的道路。继续走向香港的繁荣道路，保持香港的东方民族、亚洲金融中心的这个地位的。但是习近平来了没几天，就把香港彻底毁掉了，用国安法现在彻底捣毁了香港的一国两制。现在大量的港人，尤其香港那些精英，全部从香港流亡海外，也就是香港现在完全给习近平毁掉了。这不就是习近平执政九年给中国、给全世界带来的祸害吗？你还看不见吗？他拿什么跟人家蔡英文比的？在这种情况下，你动不动要去统一人家台湾，究竟是人家台湾要统一你，还是你去统一人家台湾？也就是习近平执政这九年，在中国他制造了无数的让你感觉到匪夷所思的事情啊！就这次这个钢琴家李云迪的事情，李云迪嫖娼。当然是他道德上的瑕疵，但是人家没有违法，啊，你们把人家赶尽杀绝，也就是对李英迪这种处理，让很多人都感觉到中国政府是丝毫不爱惜人才，一点不尊重艺术人才。像李英迪这种钢琴家，正是几十年、几百年才培养出来一个，你们为什么因为这一点小事就对人家赶尽杀绝呢？李英迪，我并不为他叫屈，也就是李英迪也是个小粉红，热爱共产党的很。他今天被共产党无产阶级专政铁拳击得粉碎呢，他要给他自己做总结。我现在讨论的是共产党的态度，而不是讨论李云迪本人。他因为是小本王，被别打击，活该。共产党他从来不爱惜人才，他对李云迪这种做法，不代表每个人都看得下去，不代表没有人去挑战的。我在昨天就在网络上看到，中国音乐家协会有一个会员，这个会员名字叫季志平。我并不了解季志平他本人的生平简历，也不知道他是属于什么样的音乐家协会上面的成就，他成为中国音乐家协会的会员。但是他的正义感，我从他的退会说明里面，我是完全看到了。也就是季志平，他专门通过他自己所在的佛山音乐协会，给中国音乐家协会发去了他自己的退会声明。这个退会声明他说得很明确：，鉴于中国音乐家协会在处理李云迪事件上的不治，本人决定及时退出中国音乐家协会，以抗议中国音乐家协会的错误决定，并对李云迪先生表示声援。人皆有错，但李云迪先生之错却是瑕不掩瑜。中国音乐家协会的极端做法完全是落井下石的过分之举，对这样一位曾经为中国音乐事业做出杰出贡献的音乐奇才下此横手，实在是令人发指和卑鄙无耻的。所以说呢，季志平他发表的这个退会说明呢，至少认为中国的音乐家里面还有什么，还有仗义执言之人，也就是这个社会并不是所有人都是。一样的是非不分的，而李英迪凭他的艺术才能，你共产党对他这样打击，你把他主动推出国门之外，全世界邀请李英迪的人多了。这两天，耶鲁大学音乐学院的院长罗伯特·布鲁克，他本人就收到了很多的电话，所以呢，他本人呢，在昨天，就是十月三十一号，他在本学院网站上回应说，他说很多耶鲁大学音乐学院的人和其他机构的人都向他的办公室询问。要求证实李云迪是否已经被耶鲁大学聘请的这种说法，最终这个音乐学院院长就明确就说，我们学院呢没有这样的任命，就是目前来讲呢没有聘任李云迪到耶鲁大学音乐学院来。但是李云迪现在受到全世界的邀请，受到全世界音乐圈对他的这个音乐才能的肯定，这是完全是理所当然的。所以说，李云迪在他自己受到这个治安拘留处罚他结束之后，他本人如果是到达海外，可以讲，全世界的音乐学院都会向他伸开热烈欢迎的怀抱。我相信李云迪到国外发展，抛开中国小粉红，抛开追随共产党的这个政治教条，认清共产党的邪恶。林迪弄不好，痛定思痛以后，云迪可能在音乐方面做出更大的成就。所以说，我们期待着李云迪呢，被共产党这个无产阶级专政铁拳击得粉碎的小粉红的思维被打击了以后呢，他能够呢能醒过来，醒过来早一天加入到反抗中共专制的道路上去。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。